0: Gentlemen and welcome to the greatest show on earth. Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Frederik Hormuth, mein Name. Und Expedition B heißt mein Podcast, wo ich so ungefähr einmal wöchentlich erzähle, was es Neues gibt. In meinem Dasein als Privatmensch und als etwas ausgebremster Kabarettist. In diesen finsteren Zeiten. Letzte Woche habe ich ausgesetzt. Na? Das hat die Stammhörerschaft wahrscheinlich wieder bis ins Mark erschüttert, aber macht euch keine Sorgen, es war halb so wild, es war bloß, ich war erkältet, ich hatte einfach keinen Bock, ich hatte Hustenreiz von vorne bis hinten und ähm, ich bin seit, ich sage mittlerweile seit drei Wochen, habe ich Husten, mehr oder weniger, ja und ähm, ich habe andauernd Schnelltests gemacht, in meiner Familie machen alle auch ständig schnell, also wir haben hier wie die Blöden getestet, es ist kein Corona, irgendein Test hätte mal ausschlagen müssen. Symptome waren ja da. Ne? Einfach die gute alte, normale, handelsübliche, beschissene Erkältung. irgendein so Husten. Und dann ist ja wahrscheinlich ist ja noch irgendwie so um, allergisch unterfüttert. Weil ne? es ist ja die Jahreszeit, wo immer alles blüht. Die Erle, die Hasel, der, die Gräser. Also die ganze Allergie bricht ja. Die Natur bricht sich ihren Weg durch das Geäst meiner Atemwege. Und... Ähm, das ist eine Jahreszeit, das ist auch vor Jahren, hat mich ja meine Freund und Regisseur, äh, der Lutz von Rosenberg-Lipinski, draufgebracht und hat gesagt, mach doch keine Premieren im April oder sowas. Da ist doch vorher immer Heuschnupfenzeit für dich und dann bist du doch immer erkältet. Klar, weil er setzt sich was drauf, ne? Das klingt so ein bisschen wie so Sumo-Ringer. Da setzt sich was drauf. Na, aber ist so. Da hast du eh schon mal mit mit den Atemwegen und dann kommt noch irgendein so Virus vorbei oder irgendein Bakterium oder was. ist ne, keine Ahnung. Da hast du halt richtig was am dampfen da. So. und das war letzte Woche. Ich hatte einfach noch bevor ich jetzt anderweit huste oder so viele Husten rausschneiden muss. Und ich will ja nicht schneiden. Das ist ja, das ist ja unglaublich authentisch hier in diesem Podcast. Wird nicht geschnitten. Ja. Wir sind ja hier nicht in Russland. Hier muss alles, hier darf alles raus, was kommt. Hier darf alles an die Öffentlichkeit gelangen. So. <lacht> ja, Ja, jetzt ist aber der Witz, in Anführungszeichen Witz, dass ich natürlich deswegen auch einen der wenigen Auftritte, die man so hat zurzeit, nicht wahrnehmen konnte. Ich wäre gerne in Langenhagen im Downstairs gewesen. Da war ich noch nie. Und es ist eine schöne Bühne, sagt man. Und die Veranstalterin, die Frau Inga Herrmann, die war unglaublich nett am Telefon. Die war so nett. Ich hätte die jetzt gerne mal kennengelernt. Ne? Und, äh, ja, haben wir verschoben auf September. Weil im September ist ja alles vorbei. Ne? Ja, so ist das. ne Vorher äh, ausgefallen im Sapperlot in Lorsch, hatte ich mich auch schon drauf gefreut, wollte ich unbedingt ein Video machen. Aber zu wenig Karten verkauft, ne weil, ja, immer noch Virus, zweitens immer noch Krieg, schlechte Laune, alles furchtbar. Ne? Jetzt haben wir ja ganz neue Krisendimensionen hier erreicht. Ne? Ich sag nur Salatöl. Freunde, das Salatöl ist das Klopa-Bier. des Jahres äh, 22, ne? Alle bunkern sich hier, das also Salatöl geht, Sonnenblumenöl, so ist es, das Sonnenblumenöl, das, ich kippe das immer in meinen Diesel rein, nicht? das ist ein alter Diesel, der ist ein richtiger Stinker von an äh, also von, der ist 30 Jahre alt, der Diesel, und der, 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 der schluckt das Zeug, der frisst das, der macht das stößt kurz auf, und aus dem Ausruf riecht nach Pommes frites. das ist angenehm, ne? und da fahre ich mit, Sonnenblumenöl, das ist ja nicht reinste Öko, das ist ein natürliches Erzeugnis, Ne? Da tun Gott mal Diesel hier durch die Pampa und macht eine Aufredenbude. Herrlich. Ja, gerüchteweise soll es Dieselfahrer geben, die sagen, das ist billiger, das Zeug. Ne? Ich kann das nicht ganz glauben. Ist das ein Urban Myth? Wer macht denn sowas? Sauer, da sind so viele aktuelle Dieselfahrer so verblödet, dass sie in ihren neuen, was weiß ich, Tiguan, ne? Blue Motion, sonst was, Schnickschnack, dass sie da Salatöl reinkippen. Sind die so doof? Machen die das? Da freue ich mich schon auf die. Da haben die Werkstätte ja was Schönes. Da können die, können die ja demnächst massenweise neue Motoren einbauen. Ne? Das mit dem alten Diesel, dass es das funktioniert, das kann ich mir vorstellen. Das habe ich schon mal gerüchteweise gehört. Aber jetzt, wer hat denn so einen alten Diesel und muss so dringend damit fahren und hat denn auch Zeit und Nerv, irgendwie 30 Flaschen Salatöl da reinzukippen? Ist das nicht völlig bescheuert? Ich meine, die Benzinpreise sind... Das ist heftig. Es ist halt auch Krieg bei uns an der Tankstelle. Ne? Der Krieg tobt an der. He- wenn der Krieg an der heimischen Tankstelle tobt, dann weißt du weißt. Jetzt ist aber hier Armageddon. Ne? Ähm, ja, ich habe auch. Ich habe. Ich hatte Glück. Ich hab, wir haben ja diesen Bus, einen VW-Bus, und der hat ja, hier Reichweite, Reichweite. Aber 80 Liter Tank. So. In diesen Zeiten, Freund, Wenn du 80 Liter tankst, denkst du auch. Mein Gott, da habe ich aber jetzt einen Großeinkauf gemacht. Und ich hatte Glück. Ich habe noch vor der letzten Preissteigerung. Ich habe irgendwie vor zehn oder vor acht Tagen gedankt. Ja, da war die Ukraine erst halb im Arsch. Da, ähm, da habe ich äh, gedankt für irgendwie 1,98, da habe ich irgendwie für 153 Euro gedankt. Ich hatte, wow, wie geil, damit komme ich ja halt bis ans Ende der Welt. 153 Euro, da kannst du fahren, bis du blöd ne, Nee, war nur eine normale Tankführung. Mittlerweile sind wir schon irgendwie 20 Cent weiter. Jetzt wäre es bei irgendwie 180 Euro, der, der Tank. Du wirst bekloppt, ne? Du wirst bekloppt. du bekloppt? Wirst du sparsam. Aber trotzdem habe ich noch kein Salatöl in den Tank gekippt, Freunde. Das kann doch nicht sein. Und peinlich ist halt, peinlich ist das schon, wenn, wenn, wenn hier jetzt alle sich so wie der Präsident Zelensky persönlich so mit dem, mit dem Handy, so ein Handyvideo aufnehmen, wo sie jetzt also nicht im Kriegsgebiet vor einem zerbombten Haus stehen, sondern vor der, vor der Preisanzeige der Zapfsäule stehen und in die Kamera flehen. Gott möge diese Pein, diese Schmach und diese, dieses Schicksal von uns nehmen. Diese Einschläge, die näher kommen bis in die eigene Zapfsäule, also bis in die Geldbörse. Leute ja. fühlen sich beschossen, beschissen, sagen wir so, vielleicht fühlen sie sich beschissen und sagen, der Staat verdient sich dumm und dämlich allein mit der ganzen Steuer, das ist jetzt aber nicht das meiste an dem Preis. Das ist halt einfach auch halt Marktwirtschaft, Kapitalismus, ne, Angebot und Nachfrage. Das Angebot ist verknappt, öltechnisch, und die Nachfrage ist möglichst gleichbleibend und deswegen na, ich hoffe, das geht bald rum, der Spuk. Ich weiß auch nicht, wie man und ob man das subventionieren kann und soll. Das ist echt eine sch- schwierige Frage. Ne? Das ist heißt, ein bisschen durch. Wenn wir es uns mit dem Putin verscherzt haben, wenn wir, wenn wir dem Putin die Stirn bieten wollen, müssen wir halt auch an der Zapfsäule die Zähne zusammenbeißen, wo es geht. Oder halt dann doch, ja, <lacht> plötzlich dann, pl-, plötzlich do- müssen wir doch Lastenfahrrad fahren. Ne? Da haben wir noch gelacht vor mal über die grünen Lastenfahrradfahrer, man wäre froh, wenn ein Lastenfahrrad hätte, vielleicht ein E-Lastenfahrrad, ne? Klar. Weil der Strom ist ja, Strom kommt ja aus der Steckdose, das ist ja an sich kein, kein Problem. Ja, Wahnsinn. Ja. Es hat echt jetzt global eine ganz schlechte Stimmung. Aber Freunde, bei uns geht es nur ums Tanken, bei anderen Leuten geht es ums Sterben. Ja, da muss man sagen, das ist schon ein Unterschied, ein Unterschied, da sollte man sich zusammenreißen. Und nicht allzu gramgebeugt gebeugt in die Handykamera zwinkern. Ne? Ja. Ja, also weil Krieg ist, wird jetzt bei uns Salatöl knapp. Es ist nicht so, dass die Leute, ich glaube das nicht, das ist nicht so überwiegend, dass die Leute das in den Tank kippen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass erstens Leute anfangen zu hamstern. Ich habe irgendwo gelesen, ein Drittel der, das, der Sonnenblumenölproduktion kommt aus der Ukraine. Da das, das kann man sich Sorgen machen. ne? Kann man sich Sorgen machen. Vielleicht muss man dann, muss man dann noch, am Ende muss man wieder Olivenöl zu sich nehmen. Wieder Itaga. Also sauf ich Olivenöl oder was? Bin ich ein Itaga? Ja, gibt ja auch andere Öle. Andere Mütter haben auch schon, wie heißt das andere Öle? Ist, egal. Gibt ja auch noch anderes Öl. Aber, ne, die, so. Sonnenblumenöl ist, hat mit der Ukraine zu tun und da haben die ersten angefangen zu hamstern, das sind selben auch mit dem Klopapier. Wird das auch schon wieder knapp? Kann das sein? Das ist bestimmt, weil die, die Dieselfahrer äh, sich jetzt immer so viel mit dem Küchen, äh, mit dem Klopapier die Hände abwischen müssen, wenn sie gerade 20 Flaschen, 20 äh, Flaschen, Flaschen Sonnenblumenöl, so eine Mordsauerei. Da musst du ja wischen, wie blöd. Das ist ja klar. Deswegen ist es wahrscheinlich auch wieder knappes Klopapier allein. Deswegen. Ach, die Verknappungsgeschichte. Die Hamsterkäufe sind wieder da. Aber wo, wo, wo passen sie besser hin, die Hamsterkäufe als in eine Kriegssituation in Europa, an den Toren Europas. Das kannst du sehen, wie du willst. Ne? Ja, also. Es ist Krieg, wir ziehen es durch, Putin zieht es erst recht durch und die Amis ziehen es durch, alle ziehen es durch, es geht ums Prinzip und äh, 2,8 Millionen Ukrainer sind schon geflüchtet in den letzten 14 Tagen, das ist ja der Wahnsinn, weißt du und hier wird auch eben jetzt ähm, Leute äh, wollen spenden Lebensmittel und sowas deswegen kaufen auch viele diese Grundnahrungsmittel deswegen ist auch Sonnenblumenöl knapp weil Leute auch spenden wollen natürlich für Ukrainer und Ukrainerinnen so viel Gender muss sein äh, und äh, ne, da wird gesammelt und äh, also es ist, es geht ein bisschen in die falsche Richtung das ist jetzt aber ja naja, das wird sich wieder einpendeln das hat mit Blutpapier hat's ja auch geklappt irgendwann gab es halt wieder na? wird da auch so sein Schlimm ist, dass der Krieg kein Ende nimmt und schlimm ist, dass... Äh, es ist ja irgendwie verhandelt. Ich finde das ja furchtbar, wie Leute immer gleichzeitig schießen und verhandeln können. Also der Mensch ist so ein erbärmliches Vieh, oder? Und äh, Putin sagt immer noch, es geht darum, dass die Nazis weg müssen in der Ukraine. Die haben Nazis, aber mehr so hinten rechts am, am Rand irgendwo. Und in Russland darf immer noch keiner das Wort Krieg aussprechen. Ne? Es ist wie in diesem Hörspiel, Dr. Burkes gesammeltes Schweigen, wo niemand Gott sagen darf. Da müssen sie immer sagen, jenes höhere Wesen, das wir verehren. Ne? Und statt Krieg muss man jetzt sagen, in Russland muss man sagen, äh, militärischer Spezialeinsatz. So Wenn du Krieg sagst, kriegst du eine Strafe, gibt es ein Gesetz jetzt dafür. Ne? <lacht> Sprachzensur. So. Und die, das ist ja völlig absurd mittlerweile, die versuchen das ja zu unterdrücken. Ne? Da war zu gestern, oder diese diese Mitarbeiterin eines Fernsehsenders, die dann in der Tagesschau quasi, also in der Primetime-Nachrichtensendung, im wichtigsten, also im Flaggschiff der russischen Nachrichten, mit einem Stopp den Krieg, ich glaube nicht, der Propagandaschild ins Bild gesprungen ist. Für sechs Sekunden. Das ist eine Menge Zeit. Unter diesen Umständen dann brach die Übertragung ab und es gab irgendwelche Konservenaufnahmen und äh. Und dann war die Frau einen Tag verschwunden, jetzt ist sie wieder aufgetaucht, sie hat schon mal eine Geldstrafe bekommen und wird aber wahrscheinlich auch noch eine Gefängnisstrafe bekommen. Ist bitter, sie hat zwei Kinder, aber sie hat in einem vorab veröffentlichten Bekennervideo ja erzählt, sie sei persönlich einfach zerrissen durch diesen Konflikt, diesen Krieg. Nennen wir es ruhig Krieg, ich bin ja nicht Russland, kann ich auch einen Krieg sagen, wie ich will. Ähm, Durch diesen Krieg, weil zum Beispiel eben biografisch, es ist so, ihr Vater ist irgendwie aus Russland und Mutter aus der Ukraine oder umgekehrt jedenfalls, sie ist quasi multikulturell zwischen diesen beiden Brüderstaaten da zerrissen, die jetzt im Krieg sind. Und er trägt es nicht, dass da nicht drüber gesprochen werden kann. Und äh, das ist echt spannend, wie die, die Wahrheit, die Wirklichkeit, die Realität, also dass es Krieg ist. Da können wir ja, ne, du kannst ja diskutieren, was du willst, aber das ist ein Krieg. Und Russland hat den Angriff gestartet, das ist auch, da kannst du diskutieren, wie du willst, aber da ist, das ist klar. Und dass, dass das nicht ausgesprochen werden kann, das ist ja irre. Ne? Deswegen stehen ja viele noch... Der einfache Russe, der Fernsehen guckt und Radio hört, der denkt halt, das ist ein militärischer Spezialeinsatz. Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Da trinken, schicken wir so ein paar Supersniper hin, damit sie da die Nazis abknallen. Die Nazis sind ja eine schlimme Sache. Haben wir ja schon mal bekämpft. Müssen wir nochmal machen. Müssen wir ran. Das macht ja keiner außer uns. Also machen wir es. Ja, das funktioniert halt noch. Weil Putin sehr geschickt natürlich in den letzten Jahren auch wirklich die Medienlandschaft wirklich gut durchstrukturiert hat, in seinem Sinne. Und läuft Aber trotzdem blubbert die Wahrheit hoch hier und da. Und in, in Moskau auf dem, auf dem Roten Platz hat es ja wirklich ganz grotesk, das ist ja absurdes Theater. Ich war ja im, als, als Schüler schon ein großer Fan von absurdem Theater, ne? also Beckett, UNESCO, diese ganzen Stücke. Das, was da auf dem Roten Platz jetzt gerade äh, stattfindet, ist ja ein absurdes Theaterstück. Da werden einfach alle verhaftet, die irgendeinen Zettel hochhalten. Das müsst ihr mal zur Not mal ein bisschen googeln. Also da, es fing an damit, dass irgendeine Frau einen Zettel hochhielt, auf dem nur irgendwie zweimal irgendwie einmal vier und einmal fünf Sternchen oder so ähnlich waren, was den Buchstaben entsprechen könnte für Stopp den Krieg auf Russisch. Und da hat die nur so einen Plan mit Sternchen hochgehalten. Patsch, kamen zwei Soldaten, verhaftet, weg die Frau, ja, abgeführt. Eine andere hat irgendwie einen leeren Zettel hochgehalten. Ein leeres Blatt, Freunde, auf dem roten Platz ein leeres Blatt hochhalten ist eine Kriegserklärung. Kommt die die Polizei, die Berittene, nein, der der Soldat kommt und schnappt dich und führt dich ab. So, und ähm, also das scheint jetzt ein aktueller, so ein Jackass-mäßiger Wettbewerb zu sein. Was kann man hochhalten, ohne verhaftet zu werden? Und heute habe ich irgendwie gesehen, jemand hielt einen Zettel, ein Blatt hoch mit dem... Mit dem biblischen, ich glaube, sechsten Gebot, du sollst dich töten oder was? Ich weiß nicht, wie viel das ist, keine Ahnung. Oder erstes Gebot? Ich weiß es nicht. Ich bin so schlecht in diesen Dingen. Es ist Wahnsinn. Ich weiß, es ist eins der zehn Gebote. Freunde, Sch- äh, nagelt mich nicht auf die Nummer fest. Nagelt mich es ist es auch schlecht im Zusammenhang mit Christentum. Aber egal, Ich, ich merkt das, ich bin da nicht so drin. Aber das weiß ich doch. Ne? Man kann auch keines der ja zehn Gebote hochhalten auf dem äh, Roten Platz. Und kommt sofort, patsch, der Soldat und holt dich weg. Ne? Irre. Und dann kam sogar, das hatte ja alles ein Kamerateam, hatte das gefilmt, und da kam sogar eine ein Putin-Fan, eine Frau, vor die Kamera und fragte, macht ihr hier nur Interviews mit, mit, äh, mit, mit Opposition oder... Nee, die können auch mal was sagen. Und dann wollte die sich quasi pro Putin aussprechen und gerade hat sie schon Luft geholt, schnapp, wupf, kam der Soldat. Die, alles, die fischen alles vom roten Platz weg. Das ist so eine Art, ja, das ist so ein bisschen so eine Art, wie soll ich sagen, Freiheits-Rodeo, ne? muss gucken, wie lange du dich auf dem roten Platz halten kannst. Und dabei den Eindruck erwecken kannst, du könnt, würdest jetzt was sagen wollen. Bumm. Ne? Das, das, das läuft wahrscheinlich jetzt schon. Also die Freunde vom Guinness der Rekorde werden das mitnotieren ganz genau. Und dann gibt es dieses Jahr irgendwann einen Rekordhalter, der dann irgendwie acht Sekunden und so und so viele hundertstel Sekunden, man muss das wahrscheinlich im olympischen Sinne sehr korrekt stoppen, der dann da irgendwie einen Rekord hat. Von wegen, ich habe nichts, aber ich habe die Faust hochgehalten. Ne? Nur die. Oder sagen wir nur den Kopf erhobenen Hauptes. Ich habe den Kopf, die Nase hochgetragen und patsch, neun Sekunden und zwei Hundertstel später kam der Soldat. Das ist wirklich völlig grotesk. Ne? Und da fragt man sich auch, wie lange das gehen kann. Wie lange der Putin das eigentlich im eigenen Land irgendwie unterm Teppich halten kann. Ja. Ja. Der Krieg läuft nicht so gut. Hört man jetzt immer wieder. Also Für Putin, sie haben das unterschätzt. Die Ukrainer sind einfach die sind sehr patriotisch und ich bin an sich gegen Patriotismus, muss ich wirklich sagen, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und das weiß man auch, die Ukrainer für einen ordentlichen Patriotismus nehmen die auch mal Nazi in Kauf. Die haben auch da bei den diversen antirussischen Kämpfen Maidan und Co. haben sie auch die paramilitärische Hilfe von ein paar echten Drecksnazis mit Hakenkreuzfresse und allem dran und dran, drum und dran, haben sie in Kauf genommen. Äh, das ist da gibt es halt eine große Andock-Möglichkeit. Trotzdem ist jetzt der Zelensky, glaube ich, tatsächlich kein Nazi. Und es ist auch nicht, es sind auch keine Nazis, die da regieren, aber ja. also dieses Dieses Narrativ, sagt man ja heute immer, Narrativ, ich kann das Wort schon nicht mehr hören. Aber dieses Narrativ, das versucht er durchzuziehen, der Putin und ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Weil der, der die haben das unterschätzt, wie wie, wie die kämpfen da. Und, ähm, und ähm, auch wie schwach ihr eigenes Militär eigentlich ist, ne? So, mit, mit Soldaten, die dann dahin müssen, ohne zu wissen, dass es keine Übung ist und dann haben sie Proviant dabei, der 20 Jahre alt ist. Soweit völlig irrsinnig. Ja, mit ihren äh, Krematorien, die sie angeblich dabei haben, fahrbare Krematorien, damit sie die Leichen loswerden, die eigenen. Damit da keine toten Soldaten nach Hause kommen, die werden ordentlich eingeäschert, gleich in Feindesland da, also Wahnsinn. Und wie lange man das na? gegenüber, na, das sind ja Mütter, die Söhne verloren haben, das sind Intellektuelle, die den Braten, riechen. Und das kann man, wie lange kann er das unterdrücken? Die Generäle werden das auch nicht mehr sehr lange mit anschauen, weil die, 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 die wissen, äh, wir reiten uns hier absolut in die Grütze. Wir packen das militärisch nicht. Ja? Wir können nicht weiter eskalieren, das wird schiefgehen, Wissen die Generäle auch. Was wir wollen, wir, ne? Führer Putin befiehlt und wir folgen. Die haben doch auch noch Reste von einem eigenen Kopf irgendwo. Die Oligarchen, die Geschäftsleute. Das ist doch ein Riesendruck. Wann gibt Putin auf? Angeblich verhandeln sie jetzt miteinander. Zelensky, der ist ja so ein bisschen äh, ne, Fernsehfilm äh, geprägt als Schauspieler, Comedian, der ähm, will natürlich Showdown, der will ein persönliches Treffen mit Putin, am liebsten in Israel. ne? Das ist schön, wegen des Nazi-Vorwurfs kann man sich da sauber neutral treffen. Und, äh, aber da hat Putin keinen Bock drauf. Ne? Aber wie kommt Putin doch raus aus der Nummer? Kann er da rauskommen? Oder anders gefragt, die spannende Frage, was hat Gerhard Schröder zu ihm gesagt? Ne? Er war ja da, ich habe ja vor 14 Tagen noch gewitzelt, man müsste ihn mal irgendwie über den Kreml abwerfen. Das hat er selbst gemacht. Hat sich selbst quasi mit keinem gesprochen. Mit keinem aus der SPD und überhaupt. Und ist dann mit seiner Frau, na, ich weiß nicht, wie die heißt, diese Kim Jong-un, oder wie die heißt, die hat er ja, macht ja schöne Social Media für ihn. Und äh, ist er da hingeflogen, weil, weil er halt mit Putin sprechen wollte. Und dann hat sie dieses pathetische Foto da auf Facebook gepostet, ne, wo sie so mit betenden Händen, so fast schon dürrasch betende Hände im, im Luxushotel, mit Blick raus auf den. Ne, auf, Das war jetzt nicht Airbnb, das war schon ein richtiges Hotel, Marriott oder irgendwas. Ne? <lacht> mit Blick auf den Kreml hat sie da gebetet dafür, dass der Gerd das jetzt wuppt. Dass er das es wuppt, ne? Ja. Und. Äh, das war auch wunderbare Fotomontage mitgemacht, ne? wo, sie dann mit das, wo man die ausgeschnitten hat, da die Frau Schröder, und hat sie da vorne eine Zapfsäule, also der Benzinpreisanzeigentafel, betend montiert. Man könnte sie auch vor so eine Palette Sonnenblumenöl schneiden, montiert. Wäre auch sehr reizvoll. Da ist einiges möglich. Jetzt hat er aber nichts gesagt. Also der Putin hat nichts gesagt und der Schröder sagt nichts und keiner weiß was. Was haben denn die besprochen? Ja? spöttische Geister haben gleich gesagt, ja, der war da und wollte über eine Gehaltserhöhung verhandeln. <lacht> ja. ne? Vielleicht wollte er auch einfach seinen Einfluss, seinen vermeintlichen Einfluss, ich weiß nicht, ob das, ob das eine echte Freundschaft ist oder es könnte auch eine einseitige Geschichte sein, wo einer den anderen doch mehr liebt als der andere den einen. es ne? könnte sowas sein. Und der eine merkt es immer nicht. Ne? Ja. Gerb dachte, er geht in die Geschichtsbücher ein, vielleicht, vielleicht kommt es ja jetzt auch alles raus, der große Kuh, ja, Gerd Schröder ist the Friedenstaube, ne? sing Halleluja und so, ich weiß es nicht, ich glaube es aber eher nicht, ne? ich glaube er hat sich da etwas überschätzt mit seinem Einfluss und hat ein allzu rosiges Bild von Wladimir, nur weil der Wladimir mit ihm schon ein paar belustige Abende früher hatte und mit ihm über Weltpolitik gesprochen hat, wenn es ernst wird, das ist doch so ein Freund, der Wladimir ist doch so ein Freund, wenn es mal ernst wird, Kommst du ja an ihn nicht mehr ran, der macht sein Ding, da bist du dir doch wurscht. Ich glaube, wahrscheinlich ist da jetzt der Gerd auch ein bisschen. Also, ich wahrscheinlich brauche ich unseren Trost, möglicherweise. Zuspruch und Trost, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ne? Was da für Sachen passieren, völlig absurd, oder? Da sterben Leute, es werden Soldaten verheizt, ja, und, und, und die Sachen sind sehr groß für die Stadt. Heute sind drei drei irgendwie äh, EU Staatspräsidenten aus irgendwie ich weiß nicht welche Länder es waren na, mehr so jetzt nicht Kerneuropa ne mehr so Osten sind heimlich mit dem Zug nach Kiew gefahren ne? man müsste so Sachen machen stellen stell mal vor jetzt werden die da äh, aus Versehen irgendwie weggebombt was, was ist denn dann los es sind schon Weltkriege ausgebrochen weil irgendjemand vom Balkon gefallen ist ja man muss man da jetzt europäische Staatschefs in, in so eine Hochrisikozone reinsetzen was habt ihr denn alles noch vor ich weiß auch nicht. Die Frage ist so, wie kriegen wir den, Schrö- den Schröder, ich wollte schon Schröder sagen, ich meine natürlich Putin, ich Wechsel die immer, wie kommt denn das? Wie kommt denn das? Ne? Der eine ist Hummermann mit Flasche, der andere ist Hummermann eine Flasche Wodka. Ich meine aber jetzt, ähm, wie kriegen wir den Putin da raus aus der Sackgasse? Das ist ja die Frage. Wir können ihn ja später dann erzählen. Wenn viele Frieden ist, können wir erzählen, dass er ein Arschloch ist. Ne? Aber erstmal müssen wir ihn aus der Sackgasse raus, wir müssen ein Menschenleben retten. Und, oh. Diese Konflikte schwappen ja bis zu uns. Also ich meine, erstens wissen wir nicht, wie wir heizen und Auto fahren sollen demnächst. Zweitens wissen wir nicht, mit was wir unseren Salat anmachen sollen. Und drittens laufen hier die Diskussionen. Freunde, hier, das Theater, die Klaps. Ich mache mal kurz hier zum, ich mache mal einen Themenwechsel. Achtung. Obwohl es keiner ist. Ich wollte einfach mal zur Auflockerung auf meine Buttons. Ich habe diese schönen Buttons, ne? Da muss man einfach ab und zu mal draufdrücken, weißt du? Ja. Da ist doch Pod, Podcast ist doch, so, da hat man auch mal ein paar Geräusche dabei. Ist doch so, so, ist so, komm, ist doch so, so. Das ist Post, Podcast ist so, doch, Podca, Podcast ist so auch, wenn man hier mal Geräusche dabei hat. Ne? So, also, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen. Ähm, das schwappt ja rüber. Wir, hier, die Klapsmüll am Rathaus Mannheim, meine Lieblings- und Hausbühne. Ähm, die haben irgendwie so ein, so ein benefits konzert für die Ukraine. Gift, Peace and Chance, ne? Schönes Lennon-Zitat, wunderbar. Und so und. Da ging es dann schon in der Kommentarspalte ab. Da waren dann plötzlich pro Russen, pro Ukrainer, haben sich gegenseitig beleidigt, beschimpft. Weil irgend so ein kleines Puppeltheater, ein kleines Mini-Jazz-Konzert macht. <lacht> ja, lache ich denn, ne? Und es ist ja auch so, dass äh, diese, diese Anzeige, dieses die Theater geschaltet hat, die hat eine Reichweite von irgendwie 1000. Also war, war, haben nicht viele Leute gesehen, aber schon waren die Trolle da, ne? Ich will gar nicht sagen, wer die Guten und die Bösen sind, aber der Konflikt wurde ausgetragen. In der Kommentarspalte eines kleinen Kunsttheaters, das ein Konzert macht unter dem Motto Give Peace a Chance. Gut, mit der ukrainischen Flagge als Bild, aber ist das ein Wahnsinn. Huh? Ja, Völlig bekloppte Zeiten. Und das alles während Corona immer noch tobt. Ist ja geil. Die Woche holen wir den... Siebten Kindergeburtstag unseres Sohnes nach. Die Piratenparty, die wir vor sechs Wochen abgesagt haben, weil die Inzidenzen so hoch waren. und Wir unsicher waren. Das ist mit den Schulkindern. wenn die jetzt toben, eine Party feiern. Und äh, keine Masken tragen. Und jetzt äh, haben wir es sechs Wochen verschoben, weil ich dachte, in sechs Wochen ist die Welle dann abgeklungen. Nö, ist sie nicht. Nö. Inzidenzen sind wieder genauso hoch. Tendenz steigend. Und was machen wir? Kindergeburtstag. Weil wir es jetzt einfach nicht schon wieder dem Kind vorenthalten können. Man macht jetzt alles, weil man nicht mehr kann. Ja? Und ist das nicht gefährlich? Das ist gefährlich. Was wird passieren? Die Inzidenzen werden weiter steigen. Ja? Weil wir alle nicht mehr können, weil wir doof sind. Weil wir Schweine blöd sind. Die Menschheit ist so blöd, dass sie Kriege führt. Und die Menschheit ist so blöd, dass sie einen Virus nicht austricksen kann. Der nicht mal denken kann. Der Virus kann ja nicht mal denken. Kein bisschen kann er denken. Der macht einfach nur rum. Massenweise. Das ist alles und wir sind zu blöd gegen den Ernsthaft was zu bewirken. Ja. Wir haben die Leute wieder, die Woche Leute getroffen, ja. So Nachholtermine auch viele, ne? Und machen jetzt Kindergeburtstag. Und er war, war auch auf meinem anderen Kindergeburtstag. Und das, obwohl alle jetzt irgendwie Corona haben. Ich sehe das auf Facebook, welche Kollegen gerade nicht auftreten, weil sie Corona haben. Ja. Ich könnte jetzt Namen nennen, aber alle, bald sind wir alle einmal durch. Ja. Das ist ja, als Künstler bist ja auch schwer unterwegs, ist ja klar, wenn du unterwegs sein darfst. Ja. Es ist mehr so die obere B-Liga oder A-Liga, die halt permanent jetzt unterwegs ist und uh, alle sprechen super, ne? Super Spreading, ja? also läuft. Und es werden auch jetzt, es wird jetzt eng in den Krankenhäusern, und zwar, weil die Belegschaft nicht mehr kann, weil die erstens ausgedünnt ist, in Quarantäne ist, und krank ist. Und äh, weil immer mehr Leute krank sind. So. Es sterben noch nicht mehr, wobei die Zahlen auch steigen. 200 Tote am Tag. Mit oder an, kommen wir auf. Lass mich in Ruhe, das ist mir völlig egal. Lass mich mit der Debatte, das ist mir scheißegal. An, mit, von und zu. Irgendwas mit, irgendwas mit Corona. Früher habe ich beruflich irgendwas mit Menschen oder irgendwas mit Medien. Jetzt irgendwas mit Corona ist scheißegal. Aber die Zahlen steigen und es hat Auswirkungen. Das Gesundheitswesen kotzt weiter im Strahl, aber alle sind knapp besetzt. Und äh, jetzt steigen die Inzidenzen in allen Bevölkerungsgruppen, auch bei den Senioren, wieder an. Da werden demnächst wieder mehr Tote auflaufen. Gute Nachricht, es werden weniger Tote sein, als täglich in der Ukraine fallen. So Kann man sich daran hochziehen an dem Gedanken? Nein. Ist kein positiver Gedanke. Ist ein Scheißgedanke. Aber zu ist ja vieles Scheiße auf der Welt. Kennt ihr diese Theorie, dass die Welt aus dem Fugen geraten ist, als David Bowie gestorben ist? Ich bin ein großer Anhänger dieser Theorie. Wundert euch das? Nein, natürlich nicht. Also 2016 ist David Bowie gestorben. Und seitdem ist die Welt scheißer geworden. Drastisch. Erstens, weil er fehlt. Und zweitens, frag mich nicht warum. Warum jetzt David Bowie die Fäden des Weltgeschehens zusammengehalten haben soll. Ja? Aber vielleicht ist es einfach nur Zufall. Aber ist so, Ich sag mal, das ist der Punkt. David Bowie hätte nicht sterben dürfen. Ja, so. Da ist was verrutscht. Da ist irgendwie in der Matrix, ist da irgendwie Hups was schief gegangen und seitdem ist hier die Nadel äh, aus der Platte geflogen, aus der, aus der Rille quasi. Das wird die heutige Jugend gar nicht mehr verstehen, ihr kennt ja auch CD. Ist der Laser aus der CD gehüpft, seitdem. So. Und ähm, seitdem passieren diese ganzen furchtbaren Sachen. So. Könnte man David Bowie nicht zurückholen, kann man ihn nicht exhumieren. Nein, er hat sich verbrennen und übers Meer verstreuen lassen. Das ist eine scheiß Idee. Siehst du. Kannst du nicht mal mehr hier ne, als Zombie aus der Erde auferstehen lassen und irgendwie dann mit dem Blitz einschlagen lassen und wiederbeleben? Nichts, keine Chance. Bis du den du wieder zusammengepuzzelt hast aus den Weltmeeren. ja Das ist eine Mammutaufgabe, das schafft keiner. Also bis dahin ist die Ukraine quasi Schutt und Asche. Auch Asche Oh, das wiederholt sich. Ja, wunderbar. Die Welt ist scheiße zur Zeit. Ne? Ja. Und ich habe wenig Auftritte und kann wenig neue buchen und komme nicht dazu, ein ordentliches Video aufzuzeichnen. Wenn ich meinen Auftritt haben könnte, bin ich krank. ja Das ist ja wirklich wunderbar. Aus solcher Verzweiflung habe ich jetzt wirklich angefangen, Schlager zu schreiben. Ich schreibe jetzt gerade, mein Projekt heißt, ich schreibe eine Handvoll Ich schreibe fünf Schlager, ich aufnehme. Und ich werde sie euch nicht vorspielen. Ich habe sie unter der Hand geschrieben. Und ich werde fünf schöne Schlager schreiben und mal gucken, ob die in der Branche vielleicht jemand braucht. Weil ich bin ja GEMA-Mitglied, da könnte ich Tantiemen und überhaupt, ne? Einmal White Christmas schreiben und ausgesorgt haben. Das wäre der Plan. Atemlos durch die Nacht. Das hätte von mir sein müssen. So, das ist jetzt der Plan. Kann ich zu Hause machen. (lacht) Wenn ich kein Kabarett mehr machen darf, zur Strafe schreibe ich Schlager. Und wenn es noch länger dauert, mit der Scheiße da draußen in der Welt. ja. Wenn ich noch länger hier Kriege toben und Viren toben, dann mache ich meine Schlager öffentlich. Dann spiele ich die überall, wo ich bin. Dann fange ich meinen mein Podcast damit an und höre es damit auf. So, Nur damit der Weltgeist vielleicht ruft, Erbarmen! Und den Frieden auf Erden herstellt. Ja. Nicht, dass ich jetzt David Bowie ersetze, aber ich kann den Weltgeist vielleicht ein bisschen quälen. Erpressen. Ja? Wie diese Straßenmusiker, die neben ihren Hut ein Schild aufstellen Äh, kleine Pause, 1 Euro, große Pause, 5 Euro. So mache ich das jetzt. Ist so ein Plan. Jeder versucht, was er kann. Jeder tut, was er kann. Spenden kann ich nicht für die Ukraine, weil ich muss mein Geld zusammenhalten. Bis jetzt, bis der große Schlagerdurchbruch kommt. Ja, ich will mich gar nicht kurz. Wir haben die halbe Stunde rum, das ist ja wunderbar. Und äh, falls ihr euch interessiert, was mein Tisch macht, Ich habe ja so einen Wohnzimmertisch, der ausgetauscht werden muss vom Möbelhaus, Garantiefall, bla bla bla, könnt ihr in den letzten Podcasts versuchen nachzuholen, ihr werdet es nicht schaffen, aber nur für die 1 bis 2 oder 1,7 Menschen, die es interessiert, sage ich, es gibt nichts Neues, außer, dass das Möbelhaus mich fragte, wo denn der Tisch bliebe und ich sagte, Moment mal, ich hatte euch doch gefragt, wann ich den bringen soll, damit ich das Austauschmodell mitnehmen kann, die Frage wurde mir nicht beantwortet und ich bekam nur eine E-Mail, wo es hieß, ihr Anliegen wird bearbeitet, wir bitten um Geduld und dann hatte ich jetzt schon mal drei Wochen lang Geduld. Und was passiert, am Ende fragt mich das Möbelhaus, wo bleibt der Tisch? So bekloppt ist die Welt. Das hätte es mit David Bowie. Ja, hätte es das nicht gegeben, Freunde. Da könnt ihr euch drauf verlassen. So. Ich hoffe, wir sprechen uns, hören uns, sehen uns, nee, hören uns nächste Woche wieder. Ich werde es versuchen. Und ähm, bis dahin kann ich nur sagen, bleibt gesund, kommt gut durch die Woche. Oder wie meine Oma, die übrigens verstorben ist, ja, letzte Woche, ähm, wie meine Oma gesagt hätte, haltet euch. Munter, mit übrigens mit 98 Jahren hat Corona überlebt und noch ein Jährchen weitergemacht und dann mit 98 ist sie von uns gegangen. Aber ihr Spruch bleibt, der ist unsterblich. Haltet euch munter.